0: Hej och välkommen till nionda avsnittet av affärspsykologen Möter med mig Jan Blomström. Först vill jag tacka så otroligt mycket för all kommentarer alla feedback som har kommit in via sociala medier under affärspsykologen. Det ger mig näring och glädje till att fortsätta och bjuda in mina gäster. En av synpunkterna ni har lyftat upp är hur de här olika teman vi har diskuterat hur de passar sig i förhållande till evidensbaserade resonemangen. Och då tänkte jag att vad är inte bättre? en att bjuda in just Mr. Evidensbaserad himself, Henrik Tangen. Han jobbar idag som hr på Rättsmedicinalverket och är författare till flertal böcker, bland annat till Framgångsrika arbetsplatser, en bok om human resurshantering och nu senast Evidensbaserad HR, från bra till bättre HR-leveranser. Han är också initiativtagare till Facebookgruppen Evidensbaserad HR och bloggen med samma namn. Det kan ni gärna undersöka lite senare. Men just nu så rekommenderar jag att luta tillbaka och sen så tar vi del av Henriks inspirerande resonemang kring det här med evidensbaserad HR och hur det kan fungera in i vårt ledarskap. Så välkommen och nu kör vi! Hjärtligt välkommen Henrik Tangen
1: till Affärspsykologen Möter. Tack så jättemycket Hur har dagen varit? Den har varit bra, det har varit påsk så att det var fortfarande ganska lugnt på, på jobbet Så att man fick mjukstartar så det känns bra efter allt godis och ätande som man har gjort nu
0: ja. och Du jobbar ju då som hårspecialist på rättsmedicinalverket
1: mm, hur, hur säger du det? Nej, jag säger nog RNV som alltså förkortningen här, men Rättsmedicinalverket låter väldigt eh, rätt. Ja, bra. Jag har varit osäker på att det var rätt eller rätt mässigt. Ja.
0: Där, så att, ja. Men du är inte bara där, utan du håller ju faktiskt på och gör en del saker som även jag gör och skriver böcker. Så att för framgångsrika arbetsplatser är en bok som jag har läst grundligt. Och det är en bok om human resurshantering som är undertitel. Och sen nu senast så har du släppt en bok som heter Evidensbaserad HR från bra till bättre leveranser.
1: Ja, och det ska tillägga att jag skrev den med Robert Breyer-Vitten för detta kollega på Karolinska universitetssjukhuset. Helt
0: korrekt. Det var bra att du lyfte
1: fram han. Så inte han går miste av någon
0: krädd här. Nej, men precis. <laughs> men, men det gör ju att eh, du är väl insatt i det som jag hoppas att eh, kommer vara dagens huvudtema. Och det är ju lite evidensbaserat HR och ledarskap. Mm, ja, spännande. Men jag är ju lite nyfiken. Vem är du och hur
1: blev du den du är? Oj, nästan frågar mamma och pappa om det, men eh, Inte vad du var jag... gjort. jord, utan Nej, <laughs> <laughs> ja, det vill jag nästan inte veta. Okay. Nej, Henrik som sagt 34 år bor nu i Kallhäll som ligger lite utanför Stockholm. Uppvuxen dock i Leksand i Dalarna. Mm. Ehm, och ja, uppvuxen där, sen har jag väl Studerat i Gävle, bott i Bålänge och sen tog tågresan hit när man började söka jobb. Fick mitt första jobb efter studierna på ett forskningscentrum där som tittade på vad man kallar psykosocialt stöd. Design, det handlar om hur den fysiska miljön påverkar oss människor i relation till hälsa, produktivitet och prestation.
0: Mm, vilket du också skrivit en bok om.
1: Ja, precis. Som jag inte nämnde. Nej, men det, den börjar ju bli lite gammal nu, den är från 2009. Eh, väldigt glad att den fortfarande lever inom vissa högskolor. Eh, men den som sagt den tar upp mer om hälsoaspekter och arbetsmiljöaspekter utifrån den psykosociala och den fysiska miljön. Mm. Eh, och det är de tankarna som är också. Sen jag också lyfter vidare till den andra boken som framgångsrika arbetsplatser som dock har mer ett ledarskapsperspektiv så att man, man glömmer oftast av den där fysiska delen hur man kan använda den som ett strategiskt verktyg så det tyckte jag var väldigt spännande att lyfta in i, i andra böcker
0: kan jag tänka mig för det märker jag av också jämstyrligt att man kan få helt olika effekter beroende på hur man möblerar eller hur man liksom riggar liksom miljön runt omkring
1: mm, precis. det är ett väldigt spännande område och, och det är inget nytt område vilket kan tyckas märkligt jag såg senast på TV4 när man Tog fram två författare om neurodesign. Och då tänkte jag, ja, men det där skrev jag 2009 redan. så att, Men det är väl så, det, det kommer och går såna här olika områden. Som, eh, I olika tappningar bara. Mm. Eh, men det är så men det Och sen började jag på Karolinska universitetssjukhuset. Eh, och där träffade jag också då Robert som jag senare skrev... Eh, boken om evidensbaserad HR om. Där jobbade jag ungefär i sex år. Också med HR-frågorna då? Ja, precis. Jag har väl alltid haft arbetsmiljö som, som ett fokusområde kan man säga. Så även som jag är mer intresserad av, om andra lite mer, men jag är intresserad av även andra HR-områden. Jag tycker det är svårt att, att jobba med HR om man bara ska vara specialist inom en sak och tappar man ett helhetsperspektiv.
0: Ja, det är i grunden ett ganska brett område.
1: Ja, ja och det, det är helt rätt och det är det som är det, också, det är svåra när man ska försöka beskriva vad HR är och inte minst när man ska jobba evidensbaserat eh, för det skapar vissa svårigheter att jobba med det på det så sätt också. Mm. Eh, men där var jag som sagt ungefär sex år sedan gick jag vidare nu som jag var, nej förlåt jag gick vidare till tullverket där var jag också i tre år nu ser man börja tappa. Ja. Även där jag jobbar som HR-specialist då. Mm. Och under den här tiden då så har jag på fritiden skrivit böcker. Eh, startade en blogg tidigare som också heter HR, som HR. Den skiljer sig själv från boken för den är mer, mer om tyck och tänk eh, utifrån mina reflektioner som jag observerar och vill skriva av mig. Eh, och sen finns det också en grupp på Facebook som heter Evenensbaserad HR. mer är det fler av oss försöker sprida så mycket som möjligt. Är intressanta artiklar. Mm. Så dit kan man gärna gå om man vill kolla lite mer? Ja, ja, men sprid det ni tycker är intressant. Intressanta artiklar, föreläsningar etc. Som, som allt som kan göra att man får igång diskussionen om evidensbaserade hår. Mm. Och nu då så är du på RMB? Ja. Så, nu ta. använder du med du förkortningarna här. Jag tittar på förkortningarna. Ja. ja, men jag har varit där i fyra månader så det, det är spännande. Det är alltid läskigt att börja nya arbeten när man inser att uh, man kan mycket men man också i, har mycket att lära.
0: Mm. Vad är ditt huvuduppdrag där?
1: Ja, även där är jag hr specialist uh, och tidigare även där så har jag arbetsmiljö som, som fokusområde men uh, rättsmedicinalverket är ju en betydligt mindre myndighet uh, än Tullverket var, för de var runt 2 000 tullverket. Karolinska, universitetssjukhus var runt 15 000. Och RNB är runt 450-500 beroende på hur man räknar med. Nästan så att du kan känna igen alla till namn. Nästan så, man börjar... Inte än kanske, men... (laughs) Nej, Nej, men det är intressant på det sättet. för att Jobbar man som HR inom mindre organisation så måste man jobba med fler delar. Och det är det som jag tycker är intressant för här... Får man alla delar inom HR och man behöver inte bara jobba med en sak.
0: Utmaning för dig kan jag tänka, jättekul.
1: Ja, men det är roligt.
0: Nu pratar vi om evidensbaserat hit och dit och de som inte är så jättein i evidensbaserat som begrepp. Hur skulle du definiera det?
1: Ja, jag skulle nog säga att det beror på som konsulten säger. Vem som betalar mest eller? (laughs) Ja, ungefär, nej. Jag jobbar inte som konsult så jag kan inte ens stå betalt för det. Men eh, det beror på, mer på vilket yrkesområde det handlar om. Eh, evidensbaserat förhållningssätt, man, man brukar säga att det föddes inom medicin. Sen betyder det inte det att medicin innan evidensbaserat inte var vetenskapligt. det Man kan säga så, men... Eh, alla har lite olika perspektiv inom medicin där, där det framförallt växte fram. Där är det ju ett stort fokus på vetenskaplig evidens, alltså forskning. Och det är väl det som kanske man oftast tänker på när man nämner begreppet evidens. Mm. Ehm, det finns ju delvis en hel apparat för att det ska fungera rent evidensmässigt. Vi har eh, sökmotorer där inom medicin som gör det lätt att kanske hitta vetenskapliga artiklar. Det finns krav från, från oss att när vi går till sjukhuset att det ska vara forskning och evenensbaserat. Jag tror inte många av oss skulle vilja höra om en läkare. att Nej, men Jag tror på det här. Jag har, jag har inget belägg för det, men jag tror på det här. Mm. En liten vi... god magkänsla. Ja, precis. Jag tror du har onda andar i, i huvudet så vi borrar ett hål här och släpper ut dem. Ehm. Så det, det har ju liksom växt fram att man, man ska jobba mer vetenskapligt- att det ska finnas fakta och belägg på det man gör- för att göra mer träffsäkra diagnoser- men också sätta in rätt typ av behandling eller medicin- för, för den typ av diagnos.
2: Mm.
1: Så där ligger den största tiden tyngdpunkten på, på vetenskapliga belägg. Eh, och, och som sagt, de har eh, andra instanser som hjälper med det här. De har ju till exempel- Eh, nu ska vi se, statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, metod, metodik SBU
0: mm.
1: eh, de ansvarar för att sammanställa forskning inom området och sen har de socialstyrelsen som tar fram riktlinjer för hur det ska implementeras så det finns en, en ganska bra grogrund att jobba evidensbaserat utifrån ett vetenskapligt perspektiv här då mm. men sen tittar man inom andra områden så har det ju eh, inom socialtjänsten de, de jobbar ju också evidensbaserat men där ligger kanske mer inte mer, men i alla fall en, det finns större utrymme för, för brukarens eh, tycke. Eller åtminstone vad, att, vad, hur de själv vill vara delaktiga i, i behandling och etc.
0: Mm. Och det ser man ju också inom LSS-lagen som jobbar också mycket med, med verkligen kartläggning av vad vi, är det egentligen brukaren vill. Mm. Men inom HR då? Hur ser du på, på evidens som begrepp där?
1: Ja, och... Där, alla alla, alla man säga, delar som finns som finns även inom olika, men inom, inom hår som ett väldigt brett område så behöver man kanske ha en lite mer ödmjukare inställning på hur man jobbar evidensbaserat. Eh, man brukar prata om fyra olika delar för att få ihop det här evidensbaserade perspektivet inom HR. Eh, delvis är det precis som, som inom medicin och även inom socialtjänsten eh, den vetenskapliga aspekten. Mm och ja, hur ska man säga man, internationellt så kallar man det Big I e, eller stora E eller stora evidens forskningsrapporter studier etc
2: mm.
1: en annan aspekt av evidens, det, det handlar mer om det som man kan få inom företaget eller är då organisationen lilla I e, lilla evidens mm. det är den datan som, som som redan finns och även man kan skapa det som finns i personalsystem, ekonomisystem, beslutssystem, allting som man kan skapa underlag för att på något sätt göra bättre och medvetna beslut. Mm. Det här är väldigt hett just nu har jag märkt att man kallar big data och data analytics så att man ska jobba med BI-system, alltså beslutssystem och ta fram rätt form av beslutsunderlag.
0: Ja, det är trenderna jag också märker av att man lägger mycket stor vikt och tilltro till, till den typ av information, känns det som.
1: Ja, och det är, ju, det är jättebra att man inte gör Och det är jättekul att man börjar se att det finns fler och fler datasystem som kan hjälpa till i det här. Mm. Men datasystem är ju, det är ju min hjälp på vägen, men det måste fortfarande finnas människor bakom som kan tolka och faktiskt välja ut den datan som... som man ska jobba vidare med stå, vad är det för statistiska beräkningar man kan göra så att man inte trycker på en knapp och utkommer en siffra och sen säger man, ja okej det är evidens vad nu betyder vad det betyder det det, det är två delar sen sen har vi det här mer om kundernas behov och förväntningar, det det är cheferna oftast inom inom en organisation det ska självklart ha ett, ett, ett utrymme inom inom HR och evidensbaserat perspektiv, inom HR. Vi kan inte bara utgå från vetenskap, och bara gå utgå från den datan. Vi måste även lyssna på våra chefer, vad de vill ha och även våra medarbetare. Mm. Och kanske även beställare eller kravställare på, på den organisationen. Och sen finns det det sista perspektivet och det är ju erfarenheter och förmågor utifrån vad man själv har, vad kollegor har eller vad andra personer som jobbar inom HR inom andra företag kan ha så att man samlar ihop all den form av kunskapen som finns. Mm. Så Tanken med evidensbaserad är att man försöker använda de här fyra aspekterna för att på något sätt skapa ett bättre underlag för att göra medvetna beslut. Och HR har ju traditionellt varit eller är fortfarande väldigt duktigt att lyssna på sina egna erfarenheter, andra erfarenheter och chefernas erfarenheter och nu börjar vi se att vi börjar mer och mer använda den datan också. Mm. Det vi behöver koppla in kanske mer det är det vetenskapliga perspektivet och det är, det är inte lätt. Delvis som sagt som, som HR som är ett väldigt brett område det, det är inom ledarskap, det är arbetsmiljö det är ja, you name it. Det, och det är svårt att hitta en stringens i den forskningen som finns. Det finns ingen enskild sökmotor som, som för medicin som till exempel har PubMed att söka genom vetenskapliga artiklar. Nej, för här får man gå och söka hos många Det finns en källor stor... helt enkelt. Ja, nu börjar vi se att, att vissa eh, sajter börjar samla eh, så kallade journals så att man liksom kan få något mer bättre sammanhang. Det innebär tyvärr dock inte att man alltid tillgång till de vetenskapliga artiklarna heller. För de är antingen att man måste betala för dem. Och det är också ett hinder att att få tillgång till den den kunskapen som faktiskt finns där ute. Och varför är det så? Det är en bra fråga. Som jag har stått i Amerika i alla fall så är inte så att universiteten direkt lämnar ut de publikationer som, som görs utan det är, de säljs. Medan i Sverige så är det ju mer så att man kan ladda hem avhandlingar etc direkt på universitetssidorna. Så exakt varför du vet jag inte, sen kan jag inte svara på hur det ser ut i, i andra länder heller. Nej.
0: Äh, Om du ser liksom på, på hur det ser ut på HR-avdelningarna generellt i Sverige idag då, hur, hur mycket balanserar man de här fyra olika delarna?
1: Ja, jag skulle säga, alltså nu erfarenhetsmässigt så tror jag väl att det är väl framförallt att man lyssnar på, på cheferna och utgår från mm. erfarenhet. Eh, och man börjar lära sig mer och mer och med att och använda datan. Eh, och så, det kan se väldigt olika ut beroende på vilka förutsättningar man har.
0: Och, och är det liksom acceptabelt tycker du att man, det här med att försöka jobba mer med, med vetenskapliga delarna av forskningsartiklarna och sånt? Är det liksom det som är uppskattat både hos –kollegorna inom avdelningarna, men också kanske gentemot era kunder som alltså är med cheferna?
1: Det är en bra fråga och det, jag skulle säga en ja just nu på den. Dels för att det kanske tar mycket längre tid att, att faktiskt aggregera och samla den kunskapen. Plus att det är en, det är en stor utmaning att, att läsa en vetenskaplig artikel– –och att på något sätt ta den kunskapen och överföra den till en helt annan organisation– Kultur, för mycket av den forskningen som görs, görs i USA. Och det kanske inte är direkt tillämpbart i i lilla Sverige. Så man måste ha en en väldigt mördmjuk inställning när man tittar på vetenskap och hur det ska fungera i i en annan kontext. Och det tror jag är en stor utmaning för för de som vill jobba med evidensbaserat. Inte bara för att hitta rätt typ av undersökningar och faktiskt rätt typ av studie för det är en stor skillnad mellan en case-studie och en metaanalys inom ett område också ja. ehm, och att liksom förstå och vikta lite mer, ja men den här studien kanske har en stor tyngd medan en annan kanske inte har det mm. sånt tar tid och det är det är svårt men samtidigt så kan man backa upp det rent vetenskapligt så det är positivt, det är klart att det är så här, ja men vad bra, det är vad bra
0: jag brukar se tillbaka till, till min egen psykologutbildning där man liksom kände att man var ju hjärntvättad i forskning och rapporter och, och beräkningar och liksom analyser och, och sådär. Så man var helt vimmelkantig. Och, och sen när man kom ut och skulle börja jobba mot cheferna så... så då kan jag ju känna att ibland att de inte riktigt de vill göra som de har gjort förut. Så de tycker om att göra det på. Och sen har man liksom en argumentation bakom som säger att men det där håller inte riktigt. Och det är kanske just den här med magkänslan eller idén. Eller ja, övertron på en sak som faktiskt inte riktigt är där som de säger att det ska vara. Och Så jag märker också att det har varit en utmaning. Och sen kan jag ju känna att ja, men det är i alla fall mer acceptabelt att prata om det idag. Även om det inte alltid är så, så uppskattat.
1: Det är inte drygt. Ja, då alltså kommer man att ge någon smäll på fingrarna att så här har vi alltid gjort, och sen visar man en, alltså rent, alltså inte bara forskningsstöd, men kanske till och med data från, från det egna företaget som pekar på inte helt motsatt, men något kanske en litet annat håll. Så det är klart att det skapar lite friktioner. Mm. Jag har till exempel rekrytering som är en, en stor h- fråga inom HR. Där finns det eh, i uh, urval hur man ska använda tester. Eh, tittar vi på det hur det används idag i generell mening så är det, går det i stick och stäm mot hur vetenskapligt man bör göra. Mm. Eh, och det, och det, det finns en industri som idag tjänar väldigt mycket pengar på att inte göra så som, som man rent vetenskapligt vet att man kanske bör göra- mm. eh, och inom hrk så ska man göra det rent vetenskapligt och mekaniskt så låter det lite kallt och det är lite tråkigt och det tar bort känslan att jag själv kan påverka. Så att det finns motstånd från flera olika håll att jobba rent.
0: Och det som eventuellt. också är ett drag hos vissa i alla fall chefer det är att de fortfarande vill dra. gärna
1: anställa den där som verkar så trevlig. Ja, precis. Personen har ju en hund som, som liknar min. Så det, är ju, det känns ju jättebra att den ska jag ha. Ehm, och vi, vi påverkas ju väldigt mycket. Det, här, det finns det här just inom rekrytering och urval, det är där den största tyngdpunkten av forskningen faktiskt finns inom ett HR-område. Mm. Ehm, Langhammer som, som släppte en avhandling jag tror, från 2014 pekar just på. Hur vi arbetar i praktiken skiljer sig väldigt mycket på vad vetenskapen säger. Ja. Men man måste vara ödmjuk. Man måste liksom, ja, men ta små, små steg. Man kanske, kanske inte kan omvälva hela ryckteckningsprocessen. Man kanske liksom ser över vilka typer av tester man gör. Eh, använder man rätt personlighetstest? Använder man begåvningstest på rätt sätt? Mm. Eh, och i vilken... Och testerna kollar det. Ja, men precis. Det finns en uppsjö av tester idag som säljs av eh, ja, diverse och det, det kan vara allt från på modeller till faktiskt väldigt bra tester. Mm. Och det är inte lätt att särskilja alltid om inte man är
0: väl insatt i det.
1: Nej, och jag försöker det men jag tycker det är väldigt svårt. Mm. Men här här tack och, och är jag väldigt glad att jag har kontakt med två andra personer som, som jobbar på Stockholms universitet som som är väldigt, väldigt kunniga som, som man alltid kan kanske slänga väget ett mejl med och fråga åtminstone.
0: Mm.
1: Ja, man behöver bra
0: nätverk. Det är så. Ja. Så eh, en annan sak i, i det här är med att man kanske får ta de här små stegarna. Eh, om jag riskar att trampa någon på tålan nu så har ju traditionellt sett kanske varit lite grann städfirman som får ut och städa upp när cheferna har gjort ställt till det för sig. Ja, det, det är min uppfattning ibland, inte alltid, men, <laughs> så du behöver inte hålla med om det. Eh, och sen plötsligt då är det håravdelningen som ska gå ut och börjar ställa krav mm. på, på chefsleden. Och där man säger att det ni vill göra det kanske inte riktigt stämmer med forskningens in- indikationer. Det kan jag tänka mig en ovan känslan både för organisationen för sådan, men också för håravdelningen, att ta sitt den rollen. Hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså HR-avdelningarna i Sverige är fortfarande ganska nya. Man har genomgått en HR-transformation som oftast kallas. Man har gått från personaladministration PA till HR. Där man kanske har fokuserat mer på service och varit stödjande till att nu mer bli eh, även också en styrande funktion.
2: Mm.
1: Och det här, det, ska, det här behövs en helt ny form av kompetens eh, från HR. Eh, och här Ja och här tror jag man kan använda ett evidensbaserat förhållningssätt för att faktiskt skapa någon mer trovärdighet. för Evidensbaserat betyder inte bara att man ska titta på en forskning, titta på dataföretag och sen bara säga titta här nu gör vi det här utan det handlar också om att utvärdera på ett rätt sätt för det kan bygga man, Då bygger man upp den datan som, som behövs inom företaget. Som faktiskt kan visa effekter. Mm. Allt från utbildningar. Alltså, vi har ju massa ledarskapsutveckling som finns. Man köper in, man, man gör eget. Men man kanske inte utvärderar på ett korrekt sätt. Man, man slänger ut en enkät direkt, direkt efter en utbildning. Och sen får cheferna som kanske är mottagare bedöma. Ja, men det här var bra.
0: Det var bra mat. Precis, men man mäter inte effekten på investeringen.
1: Nej, och det, man, man brukar prata lite olika nivåer i utvärdering här. Att nivå tre som, som är beteendefokuserat. Då måste man fundera på vem är det som är mottagare av ett beteende i kanske en ledarskapsutvecklingsprogram. Ja, men det är väl troligtvis medarbetaren till chefen.
2: Mm.
1: Så borde det väl kanske vara de som alltså man utvärderar i det ledet. Helst före och efter så att man får någon form av skillnad. Mm. Och det är inte ofta man gör. Eller? Nej, jag kan i alla fall inte ha s- sett det så ofta. Mm. Eh, nu hoppas att jag att, att det sker fler. Jag vet ju, jag skrev ju en artikel som eller artikel, låter, på blogginlägg om UGL som är en av Sveriges mest använda ledarskapskurser. Man kan, säga. Och man kan ju tycka att den har funnits i 40 år. Eh, och den har säger, aldrig riktigt utvärderats på den nivån som, som kanske man kanske... Skulle vilja. Nej. Det finns i alla fall en artikel, men den, den visar väl mer att personen i sig kan få en, en högre självinsikt. Och det, det är bra. Mm. Eh, men ni säger fortfarande ingenting om att ifall en chef går den, att den blir en bättre chef eller ledare. Mm. Och få en bättre effekt i verksamheten för sina medarbetare. Precis. Nu, nu görs det sån en utvärdering, och resultatet ska komma i år 2016. Så att det ska bli väldigt spännande. Det är väl eh, för i skolan eh, och KI tror jag det är som gör det tillsammans. så Det ska, det ska bli väldigt spännande. Ligger men, den i våren nu eller på hösten? Jag vet inte exakt när, den, när resultatet ska komma. För att det stod för ett eller två år sedan att resultatet skulle komma 2015. Så att det, man kanske har utökat eller så har det liksom ja. hänt någonting. Men det är på gång i alla fall. Ja det ska bli väldigt spännande. Men ja, vi kommer bort från frågan. Men. Just det här med styrande, men det tror jag att det kommer till så. just nu att nu HR-IT-systemen börjar bli mer och mer utvecklade. Det börjar bli mer accepterat att man jobbar även med mjuk data, eller vad man ska kalla det. Så att jag tror vi kommer få se en, en ganska intressant utveckling av HR. Men det, det som behövs nu, för nu har ju man bjudits in till ledningsbordet. Mm. Många HR-chefer sitter i ledningen och det vi måste ställa oss nu i frågan är, och nu då? Mm. hur ska kunna HR bidra och det är det här vi behöver då ett mer evidensbaserat förhållningssätt att vi faktiskt kan dels grunda eh, i de leveranserna vi gör att vi påvisa att ja, men det finns indikationer utifrån data, vetenskap men också även vad cheferna tycker och våra erfarenheter att det här behöver vi leverera och sen utvärdera på rätt sätt som vi visar att ja, men vi är, kanske inte är helt fel ute. Mm. Så att jag tror det kommer vara en en, en spännande resa som OER har framför sig.
0: Det tror jag absolut jag också. För jag tänker att jag har jobbat med ett antal HR-avdelningar i rent utvecklingsarbeten. Och så gott som alla de har handlat om att positionera sig i organisationen. Alltså det är de som stämmer, att landa sig och hitta den här rollen och hitta approachen och förhållningssättet och argumentationen för sin sak. Mm. Och, och, och känslan också att man äger kvadratmeter som man står på. Att det är faktiskt delen som är, är duktig på hårda frågor mm. Och är därför att sätta HR-experterna mot de andra. Och inte bara den här servicen som, som kommer att fixa när de ropar. Utan det är faktiskt man som hår som är ansvarig för det. Mm. Och våga sätta krav. Lite sparringpartner till cheferna helt enkelt.
1: Ja, och det tyvärr så tror jag att det har gått lite för fort eh, med den processen. Delvis kan det bero på att det finns ju David Ulrich som är en, en, en guru i, i HR. framförallt ja, Han är ju en amerikan. Han är ju framförallt en konsult om man ska uttrycka det så. Som, det är han som är faden till, till modellen inom transformativt ledarskap. Att man delar upp HR i, i olika ben. Dels har vi den här med som är HR-specialister då, som mer mm. specialiserar sig inom olika områden och jobbar mer strategiskt. Och sen har vi HR-businesspartner man vill kalla dem, som är mer det stödjande mm. till, till chefen. Så. Och sen mm. har vi de andra som är kanske mer lön-administrativt. som administrativt. Mm. Eh, Han säljer ju det här väldigt hårt. Det, det är ju en snöbollseffekt. Han sålde in konceptet till eh, välrenumerade företag i USA- Mm. för det är de som har råd att anställa hans typ av konsultfirma sen börjar mindre företag i USA titta på, vad gör de stora företagen ja, de delar på er så här, och så är snöbollen i rullning, och sen kommer det till Sverige och så har vi samma effekt här det som man ser rent vetenskapligt som man börjar kritisera den här modellen för är att alltså Ulrich har ju mer fokuserat på att sälja konceptet än att utvärdera modellen och det finns ju en bok nu som som heter HR-transformation på svenska som, som faktiskt beskriver modellen och även rent vetenskapligt på man har sett. Och här ser man ju att det finns ganska stora brister. Eh, att Man kanske inte har riktigt eh, förankrat modellen för cheferna. För cheferna upplever många gånger att det stöder de vill ha, det är det här som du säger hjälpen, den administrativa hjälpen, fixa, trixa. Medan HR har gått mer att Nej, men nu, nu ska vi vara ett strategiskt stöd och vi ska styra. De har glömt att tala om det för organisationen bara. Ja, alltså förändringsarbetet tar ju lite tid och det kanske har gått lite fort när man lanserar en modell och sen säger man från och med första januari så har vi en, en ny HR-avdelning som jobbar så här. Man kanske skulle behöva ställa en del frågor kring på hur relationen mellan chefer och HR förändras hur relationen mellan medarbetare och HR för det är fortfarande så att kanske medarbetare vänder sig till HR som de tror är PA. då att men Jag behöver ju hjälp att fylla i den här arbetsskadan. Mm. Kan du lösa det åt mig? Lite så. Och den, det ser jag fortfarande än idag att det är så. Mm. Men det är okej. Okay. Alltså det, det kanske ska vara så. Det...
0: Och lite grann som... som... Lätt kan säga så någonstans att det är väl ytterligare ett exempel på att man sätter ett datum på en förändring och från och med då så är det klart. Mm. Och så glömmer vi av att beteenden i, hos människor tar lite tid att förändra.
1: Ja. Det går inte att sätta och, ett datum på att ändra mitt beteende. Nej men precis. Och det, det är kommunikation, i kommunikation, kommunikation. Och, det, och man måste även hitta arbetssätt där man faktiskt kan jobba utifrån ett nytt tänk.
2: Mm.
1: Men bra. Jag vet inte vad som är bra eller dåligt. Det finns fortfarande för få studier som egentligen har utvärderat konceptet. Det finns många som visar att det finns brister. Det finns några som säger att det kan funka om man faktiskt gör ett grundligt arbete före. Det. Mm. det jag
0: kan se skillnaden i, i, i lyckan i, i förändringsresan är nästan alltid om det är beslutat från högsta ledningen. Vill de, att ha, vill de ha sin hårda del på ett annat sätt- då har de någonstans värmt upp och förberett övriga organisationen. Om initiativet kommer från HR-avdelningen, att nu skulle vi vilja bli en strategisk HR, då sitter de som frågetecken i övriga organisationen.
1: Ja, och det, är väl, det, det sätter du lite säger, i på spiken, för det, hela konceptet med, med HR-transformationen är ju att förändringen säljs till HR och inte till ledningen mm. av den anledningen att det skapar ju ett större mandat för HR mm jobba lite mer strategiskt men också att få faktiskt styra och det är en av största kritikerna som finns för modellen där man man vänder sig till HR som som ska genomföra en förändring men man kanske inte har med alla på tåget
0: och i alla förändringsarbeten som innebär att vissa måste ge ifrån sig sin makt så är vi inne och väcker igång ett troligt antal försvarsmekanismer Sånt som mm. behöver hanteras som en separat del. Mm. Så att det är en komplex förändringsresa. Ja, ja men det är spännande. Eh, när du jobbar nu ute mot cheferna, för du stöttar ju de cheferna in hos eh, RMV. Eh, vad, vad händer du där i det mötet? Liksom? Vad är du möter på när, det att, när du vill försöka få in med evidensbaserat arbetssätt? Och vilket jag tänker i förlängningen också blir ett evidensbaserat ledarskap på ett annat sätt. För att man använder ett annat tänk- och förhållningssätt.
1: Ja, nu jobbar jag då som hr specialist Jag är ju den där strategiska människan och inte, inte direkt mot, mot cheferna. Utan jag, jag ju, ja, det, är, det är modellen, men vi, som sagt, det blir ju så att man självklart träffar på chefer också. Men nu numera för, för mitt håll så handlar det väl mer kanske att bevaka att man använder ett ledarskapsprogram som har någon form av förankring i vetenskapen sen, sen kom, kan man själv önska mer men framförallt titta på hur man utvärderar eh, och att man inte liksom gör den här enkäten direkt efter en kurs och så är man nöjd med det mm. eh, men ja, vi har en lång resa att gå det, det andra är att tänka till exempel på medarbetarundersökning eh, att man ser över vilka frågor men självklart vilken leverantör för det finns en drös Leverantörer där ute också som alla säger att de är vetenskapligt grundade eller har ett vetenskapligt råd. Men vad innebär det här egentligen? Betyder det att frågorna är validerade? Ja, säger de. Hur då ställer man frågan och mm. blir det tyst? För man, man slänger sig med ord som, som man kanske inte riktigt förstår ändå själv.
0: Det är väl som alla andra så här preparat som jag testade en, en härg nere i
1: Schweiz på ett laboratorium. Ja, men lite så. så att Min roll utifrån ett evidensbaserat perspektiv i i yrkeslivet blir ju att vara en liten jobbig sak. Min chef idag, hon hon säger att jag frågasätter rätt mycket, men hon tycker det också är väldigt bra. Det är inte så att jag jag kan inte vara som en ångvält och säga att det här är dåligt, jag gör inte det här. utan Jag får ju acceptera att även jag har begränsningar utifrån mitt arbetsområde och andras arbetsområden utan jag, det jag kan göra är att ja, men jag kanske kan hjälpa er att ta fram underlag för att jag vet hur man bearbetar saker statistiskt, jag kanske kan visa på att det faktiskt finns en signifikant skillnad och inte bara att den där stapeln är högre än den andra mm. det måste betyda att det är en skillnad nej men så kanske det faktiskt inte är nej. utan det handlar mer om att Eh, ta fram data, ta fram vad, vad våra chefer vill. Eh, lyssna av på mina kollegor även mitt nätverk. Eh, titta rent vetenskapligt ja, Men finns det, någons, finns det någonting att hämta där som vi kan använda, och sen liksom paketerar det här på ett bra sätt och så bara, ja, men vi skulle kunna göra det här så här. Mm. Sen som sagt så får man anpassa sig efter, efter verkligheten också. Eh, så det blir väl mer min, min roll att försöka på något sätt balansera mellan eh, vad man kan göra och vad man bör göra? Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare. Mm. Och
0: jag hör lite grann resonemanget lik där tror jag. För att, eh, hur, hur man liksom kan påvisa, hur man kan förfina, hur man kan göra möjligt. Men det är alltid de som måste göra jobbet. Det är alltid de som springer loppet eller hoppar sitt höjdhopp eller åker sina skidor eller vad det nu måste vara.
1: Ja, precis. Däremot så kan vi försöka hjälpa dem att, att lära dem beteenden som, som vi vet har en betydelse för typ, till exempel medarbetarens prestationsledarskapsprogram eh, som är utvecklade för att som ja, också ha tyngd. Och då, då, då Kanske man ska använda en, någon sån sånt form av utbildning och anpassa den efter svenska förhållanden och sådana saker. Mm. än att bara gå ut på stan och köpa någonting som eh, lovordar guld och gröna skogar och säga att den är vetenskaplig och, men man kan inte utröna från vilken vetenskap. Eller anlita sin kompis. Eller, ja, precis. Gäven kan vara en fantastisk sak. Nej, men man ska vara förvånad hur många leverantörer av till exempel ledarskapsutveckling som fortfarande bygger på forskning från 50-talet. Och sen när man frågar till exempel men har du någon vetenskaplig evidens från det här Sidan av sekelskiftet så blir det svårare. Eller om man till exempel frågar efter effektutvärderingar och då tänker jag på den här beteendemivån, nivå tre, då i, får man säga i en sån här modell, mm. så kan man inte riktigt få det heller. och Då, då kanske man måste vara ja, men okej, okay, du, du kanske inte har det, men då får vi utvärdera sen och så får vi liksom bygga vidare. Mm. Man ska inte vara naiv och tro att allting man ska göra ska ha en vetenskaplig grund för det, det finns inte vetenskap på allt och det, det går inte att hitta vetenskap på minsta detaljnivån heller utan Nej. man måste ha en viss pragmatisk inställning Men det där borde ju man som ledarskapsleverantör eh, tycka var hemskt bra om ni vill utvärdera min utbildning till exempel Om man är seriös, ja, eh, ja. det finns ju en nu vet jag inte ifall det var vilken radiopodd eller kanal det var som gjorde någonting om nu får jag ursäkta mig om jag uttrycker det här rätt kommunologi kommunologi ja, ja. där som, som, där de har börjat titta rent vetenskapligt på vad är det de där ut och vad är det faktiskt grundar sig och det, det fanns ju så stora hål i den här typen av utbildning som används väldigt väldigt mycket framförallt inom landsting mm. som där de blivit jättepopulär och när man börjar frågasätta så leverantörerna liksom säger du måste gå den här utbildningen själv för att förstå då skulle man nog dra åt sig lite och fundera på varför ska jag betala pengar för att förstå
0: och vad är det som är så svårt det? att förstå
1: ja mm. för de säger att de till exempel, ja vi håller forskningen för oss själva och det säger man men nej det, då är det någonting konstigt mm. Ja. Ja, det
0: är ett viktigt område att lyfta upp faktiskt tycker jag och, och få en bättre koll det är, som du säger, mm. det
1: är lite svetsjust ibland ja men vi är väldigt HS alltså, ska jag säga är väldigt i alla fall, känsliga för trender mm. eh, och det kanske bygger på att man vill visa att man gör någonting, man vill bocka av tjänster visa att man är i framkant eh, alltså, alla skulle vi tror kvällspressen så har 5-2-dieten varit mirakelkuren, g metoden var alltså alla de här det kommer alltid någonting nytt som man ska göra. Mm. Istället för att stanna upp, utvärdera och sen finjustera. Och sen faktiskt köra på den linjen en längre tid för att faktiskt få några resultat. Istället för att hoppa på nästa månad. Även om det kanske inte är lika sexigt i sig. Nej, och, det, och det, här är ju en, det här är ju ganska svårt att komma över. Att man, måste vi ska vi inte göra det här som alla andra gör? Eh, för det är så populärt. Det har ju stått i, i alla bloggar och tidningar. Man kanske måste fundera då, Nej, men gör, gör, ja, visst haka på men utvärdera på ett sätt, ett bättre sätt istället att, att se ifall det faktiskt funkar.
0: Mm. Du, eh, om man nu skulle välja att jobba strikt med, med evidensbaserat som det, som förhållningssätt, vad betalar man för pris i det? Vad är det man går miste om?
1: Ja, jag tror jag att man, man kanske inte kan göra så mycket som man, som man tror. Eh, för det tar längre tid eh, att dels kanske bearbeta datan. Eh, man kanske måste investera eh, tid i kompetensutveckling för att man ska lära sig hur man bearbetar data och även program. Det kan vara att man kanske behöver ha kontakt med andra professioner, statistiker. Man kanske måste lära sig upp hur, hur man läser vetenskapliga artiklar, hur man hittar det.
2: Mm.
1: Eh, och förstå att det finns en viss skillnad mellan olika typer av artiklar. Eh, att säga att ja, men det finns en studie som visar det här behöver inte betyda någonting om det finns en metaanalys som har gått igenom 45 artiklar inom exakt samma område som visar på det motsatta. Sen mm. eh, måste Det kan man ju- ju märka bland när vissa plockar fram
0: något som är i mina ögon lite dålig kvalitet och så säger jag, ha, det bevisar min hypotes. Mm. Och så kör de på det fullt ut, för då är det evidensbaserat.
1: Ja, och det, det, det är ju det är jättevanligt inom, alltså allt, nu, nu kommer jag ju placka ner på många, men alltså författare, konsulter även alltså mig själv ibland, men man, man, kan, man kan inte ha koll på allt självklart, men att man kanske ibland vinklar till sin egen fördel det finns absolut en stor risk mm. och det måste man också vara medveten om man, ska, om man tar in någon så här. men det här är, är forskningsposerad som, som ger en artikel, då måste man själv kanske lägga sig ner tid och fundera på och hitta någonting om det, man kanske hittar annat som stämmer överens mm. toppen men om man kanske hittar annat som, som motbevisar då måste man vara okej okay. men då kanske man kan ha en dialog kring det mm. Var lite kritisk helt enkelt Ja, lite jag var lite nagel i ögat. det låter jättehämt men man måste ha en kritiskt förhållningssätt för att man kan inte svälja allt med hull och hår idag för då skulle då skulle egentligen alla, alla tjänster som sen levereras av externa parter vara toppen. Men om allt. du är nagel i
0: ögat som hållar ja. så hade du varit kirurg så hade du haft en skalpell i magen istället men <laughs> syftet är ju vad man gör är för att det är något gott ändå det ska bli bra i slutändan Ja men precis. så att det är väl en bra egenskap att vara lite kritisk då, och ha lite nagel i ögat och om priset är att det kanske tar lite längre tid man kanske går miste om några av de här glassiga trendiga arbetssätterna mm. mm. men vi har mer koll på vad vi gör mm jag tror att jag där lite igen så.
1: Ja, men jag, tror, jag tänker, liksom, som Google, som är alltid ett bra exempel på, det nästa verkar som. Men de, de, de har en hård avdelning där de jobbar mycket med data just för att titta på hur eh, olika saker förändras beteende. De ju, nu tittar de på bland annat med den fysiska miljön när de tittar på hur intervjuare till exempel att påverkar. olika miljöer, de som som vi intervjuade. Alltså får vi olika utfall. Man kan bygga upp väldigt mycket intressant om man vill jobba med det här. Men det tar som sagt lite tankemöda. Och det kräver ju att cheferna som är
0: då ytterst beställare till HR-avdelningarna vill göra den beställningen. Ja, precis. I någon form, i någon nivå.
1: Ja men exakt. jag tänker att vägen in där är nog bättre utvärderingar, att man, man får börja någonstans så börja där. För att utvärderingar, visst det, det, det tar tid och det, det kan vara komplicerat om man vill göra det komplicerat. Men att visa på data som man kanske eh, själv tar fram tror jag har större vinster när man går fram och säger, jag en vetenskaplig artikel som säger det här. Mm. Eh, så jag tror att jag skulle börja där. Och alternativt eller också snarare kanske skapa någon form av HR-forum där man har utbyte med chefer i regelbunden tid, att man men, diskuterar olika teman, hur tänker ni, hur ser vi det här och sådana saker, så att man har en ständig dialog jag tror jag också är väldigt viktigt just för det här med erfarenheten och få in kundens då förväntningar och behov mm. och, och förflytta för tankesätt liksom i det
0: ja, men, jag precis. har en liten fråga till på slutet så här eh, om du tänker dig, nu har vi pratat mycket utifrån lite av, så, håravdelningar och det chefsgrupper och, så det är lite större arbetsplatser Mm. Om vi nu skulle översätta det här sättet att tänka och resonera på till enmarsföretag, småföretag, upp till tio anställda och så vidare. Hur, hur kan man tänka på de här sakerna där?
1: Ja det, jag, ja, det tror jag det blir större fokus på faktiskt. Eh, att Jag tror inte man kommer göra så mycket inhouse house då, eh, till exempel ledarskap och etc. Utan då tänker jag, då får man nog vara mer kravställare externt. Säg att vi har en ledarskapsutvecklingsprogram. Man kanske måste ta in vad bygger de det på. Vetenskapliga artiklar. Man kanske måste ta stöd i utvärderingsbiten mer på att man får får upp på utvärderingsnivå tre. Så jag tror man får mer fokusera där på att bli en bättre beställare än kanske utförare. Som finns... De krafterna kanske finns mer i, i större organisationer och företag. Och eh, även om man ska anmäla sig själv till ledarskapsprogram så
0: ställa lite mer krav vara lite mer frågvis. Hur är det uppbyggt, vad de visar för resultat från den leverantören.
1: Helt ja, alltså, precis. Häng inte bara på det som står i, som är populärt. Eh, mm. Utan faktiskt fundera på vad som faktiskt kan funka, och även i den miljön som jag befinner mig i. Eh, det finns självklart inte finns ingen. Inget rätt eller fel. Det finns massvis med gråzoner på vad som, vad som kan funka. Men jag tror absolut att man ska, man ska börja på- att titta på vad är, finns det finns för vetenskapliga belägg- åtminstone på för att den här typen av utbildningar ger resultat. Mm. Så har man åtminstone en pusselbit i det där. Mm. På, ja. Men det, ja, det, jag vet ju själv, jag träffar ganska många- eh, konsulter, leverantörer och jag får ta emot massvis med informationsmejl som kommer till lådan där det står att eh, allting är vetenskapligt belagt och så här, men oj eh, allting låter ju väldigt bra när man läser det och det som finns det en broschyr med andra ord. Ja men det är här, det finns en direkt korrelation har jag läst ibland så här, vad, vad betyder det? Och en korrelation är ju det är ju liksom det visar på ett samband men det står ingenting om styrka och inte vilket håll en så det en fin- korrelation är det. Ja men precis. Man, man använder sådana här akademiska termer för att mm. det låter väldigt bra. Och det tror jag det, tyvärr det kan vilseleda väldigt många. Mm. Eh, inklusive HR. Även om man är högskoleutbildad så är det, det är svårt.
0: Och som man också hör ibland, de här, här frågorna. Men hur är, det, är, det, är det evidensbaserat? Ja på vilket sätt ställer man frågan? Och så, ja mm. det vet vi inte. Men är det evidensbaserat? Hur tänker du då? Jag har ingen tanke.
1: Nej, ja, men man får nog ställa den frågan. Och som sagt, man måste ändå ha en ödmjuk inställning. att, nej, men Allting kanske inte, bara för att det inte finns vetenskap, betyder att det är inte det är inte bra. Så. Mm. Men det, det finns ju kanske en annan typ av data alltså som, man, som man själv har samlat upp under en längre period. Ja, men mm. det, det har ju ett värde i sig. Men har det ena systematiserat? Så att det inte bara går på den där berömda magkänslan- att det här har funkat några år. Ja, men exakt. Och det, det är det som är ihålligheten är eh, väldigt viktig- och eh, en utmaning i det här. Och det funkar lika bra för elmansföretagare- upp till stora koncerner.
0: Ja, absolut. Eh, håll ut och utvärdera. Härligt. Vi har det som slutord. Ja. Jättespännande att få ha lyssnat på dina resonemang. Vill du höra lite mer så- Läs gärna på rika arbetsplatser eller evidensbaserad HR mm. och gå in på Facebook ja, Vad heter gör det, det. evidensbaserad eh. HR
1: ja. ja, precis bara gå med posta så mycket ni vill och kan det härligt det. ja, för jag känner mig lite ensam där då fortsätter vi dialogen där helt enkelt
0: tusen ja. tack för idag och ja. jättegott att du ville vara med
1: Ja, jättekul att få vara med. Det är en helt ny upplevelse att få sitta med och vara med i en podd.
0: Härligt, du klarar en glimrande. Tusen, tusen tack för idag. Tack ja. Hej. Hej, hej. Ja, vad säger man? Evidensbaserad HR är ju inte någonting vi behöver vara rädda för. Det tycker jag i alla fall jag får fånga upp tydligt ifrån Henriks resonemang. Utan det är bara vinster medvetenhet, lite långsiktighet att ha lite mer koll på vad vi gör det är precis det som vi vill för att skapa framgångsrika verksamheter och eh, det borde verkligen inte vara något problem att hotta upp oss jag tror vi behöver göra det lite till var man. och eh, jag hoppas att ni har fått mycket goda inspiration och inspel och eh, ge er kast med evidensbaserade verksamheter om det är så att ni inte redan gör det idag. Kolla upp vad som är forskat på och eh, se använd det som helt är helt smart helt enkelt till sist ska jag vilja ge er en, be er med en liten tjänst och eh, när ni har lyssnat på det här så sätt gärna en kommentar eller ett betyg på den plattformen som ni befinner er på skulle uppskatta det mycket eller gilla oss på Facebook, Twitter, Instagram och så vidare eh, tills nästa gång jobba på och ha det så gott så hörs vi ha det gott, hej!